0: Bonsoir et bienvenue à risque de somnolence. Je m'appelle Laurence Laprise et mon but, c'est de vous endormir le plus rapidement possible en vous parlant beaucoup trop en profondeur d'un sujet complètement inintéressant. Bonne écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler de la laine, avant que ça soit hors saison, parce que je trouvais que c'était un sujet qui était vaste et souvent doux. Mais pas toujours, hein, parce que avant, avant de rencontrer des laines des laines douces, j'avais l'impression que toute la laine piquait. J'ai vécu la même chose avec les oreillers en plume, parce que j'avais dormi sur un oreiller en plume où c'était pas comme du duvet, c'était des plumes, avec euh, l'espèce de truc rigide là, de plumes. Ça, ça me piquait à travers l'oreiller. Je pensais que la laine, ça piquait, ben, que, que les oreillers en plumes, ça piquait, mais, mais finalement, c'était lui, c'était cet oreiller-là en particulier. Euh, ben voilà. Fait que c'est ça. Si jamais vous avez déjà essayé un orient en plume qui pique, peut-être vous dire d'aller de, 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 vers le duvet. Je pense qu'il y a une nuance. Bon, fait que ça, ça c'est dit. C'est classé. Maintenant, on, on revient à la laine. On revient à nos, à nos moutons. Je suis assez fière de celle-là, je vous jure, je ne l'ai pas pensé avant. Fait qu'on revient à nos moutons. On va parler de la laine. Ah mon dieu, j'adore ça. Ok. Se calmer, c'est la nuit, hein? Faut rester calme. Bon, ça part bien mal. Donc oui, je disais, c'est ça la laine, je pensais que ça piquait, parce que, tu sais il y a, y a des, souvent des chandails en, en laine qui, euh, qui grattent. C'est chaud, par exemple, mais c'est pas confortable. Faut que tu mettes quelque chose en dessous, tu sais vraiment, pour pas que ça touche à ton corps, parce que, parce que ça pique. Mais il y a des laines qui piquent pas. Puis là, ici, je suis pas experte en, en laine. Fait que ça se peut que je me trompe. Puis ça sera ça. Parce que je suis pas, euh, je suis pas là pour vous éduquer sur les textiles. Je suis là pour euh, vous emmerder à un point tel que vous tombez dans les bras de Morphée. Fait que euh, je vais faire ma job. Puis euh, faites la vôtre. Voilà. <rire> je suis comme passive agressive. C'est l'idée d'un chandail qui pique pense qu'il me rend même. Mais la laine douce, il y en a. Il y a ben, particulièrement... Euh, ben, J'ai des bonnes expériences avec le mérino. Euh, Puis en plus, il y en a des fois qui sont un peu fluffy, fait qu'ils sont jolis en plus. Il y a des mélanges. Euh, je sais qu'il y en a qui mélangent avec l'acrylique, mais là, on va parler juste de, de la laine laine. Euh, fait que c'est ça. Puis il euh, y en a que... Il y en a qui sont comme des, ceux qui piquent le plus, les chandails en laine. C'est comme ceux-là qu'on voit pas le tricot. Tu sais, il est, est en laine, mais il est dense, comme si c'était un tissu. C'est comme tissé. De la laine petite, petite. Tandis que ceux qu'on voit le tricot, généralement, piquent moins. J'ai en tête... Euh, J'ai en tête les chandails islandais. De laine, tu tout. Ils disent d'acheter ça là-bas, c'est un beau souvenir. Première chose, ça coûte une fortune. Ça n'a pas de sens, mais je comprends. C'est fait à la main. Deuxième chose, ça pique, là. Ça pique tellement. Ça pique vraiment. C'est effroyable. J'ai essayé d'acheter un petit bandeau, tu sais, qui euh, là avec mais les motifs sont magnifiques. Mais quand je suis là-bas, j'ai essayé d'acheter un petit bandeau, mais je, je me disais que j'allais perdre mes sourcils. Ça n'a pas de sens. Ça démange. fait que Parce qu'ils n'ont pas de doublure, tu Mais là, je n'aurais pas payé une fortune pour un petit bandeau qui pique pour faire acheter une doublure rendue au Québec. C'est là-bas que j'en avais besoin. Fait que c'est ça. Je n'en ai pas. J'ai pas de... Mais les moutons islandais, c'est euh, particulier euh, parce qu'ils sont vraiment partout. Partout, partout. Puis euh, je pense qu'il doit avoir une industrie de la laine. Je peux pas croire qu'ils que exploitent pas cette richesse-là que sont les moutons qui euh, en ont vraiment rien à faire des voitures et qui se mettent en plein milieu de la route. Ce qu'il faut faire, c'est euh, attendre. Parce que les klaxons, c'est pas quelque chose qui les dérange, euh sont assez relaxes en même temps, je comprends, vivre dans un paysage comme ça. Euh, voilà. Donc je, je vous l'ai dit, je vous reviens avec mon, mon épisode sur l'Islande. Je vous reviens. Je suis là-dessus, là. Mais là, c'est la laine. C'est juste que j'ai fait un détour par l'Islande. Vous me direz grand détour. Je suis allée en avion. Et que je suis pas drôle aujourd'hui. <rire> je fais des blagues de, de mon oncle. C'est ça et euh, oui la laine moi ouais, je disais mérino j'ai eu plusieurs choses en mérino je suis bien chanceuse euh, je sais pas c'est quoi un mouton mérino spécifiquement j'imagine que c'est une sorte de mouton euh, j'ai une image en tête comme, ils sont comme fluffy sur les emballages c'est vraiment fluffy avec des cornes euh, roulées je sais pas si on a tous des cornes je sais pas en tout cas fait que mérino j'ai des petits bas, puis c'est ça qui est le fun avec le mérino, c'est qu'il y en a du vraiment mince il y a des vêtements techniques qui sont faits en mérino, dont des petits bas que tu peux mettre avec une botte de ville mais qui va, qui va avoir la chaleur de la laine c'est sûr que plus c'est épais, plus, plus c'est chaud sinon j'ai des vêtements purement en mode euh, j'ai un, un tricot crop top en mérino <rire> c'est contre-productif euh, mais euh, je suis bien dedans, je l'aime beaucoup puis c'est délicat, c'est fragile, mais c'est ben comme la, toute la laine. Mais euh, c'est joli et durable. Fait que euh, je recommande. Je sais pas si c'est écologique la laine. Je pense pas que... Est-ce que les vegans portent la laine? S'il si y a des vegans dans la salle, vous, vous m'écrirez sur Instagram. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai parti une, une page Facebook... J'ai rien mis dessus, là, c'est pas... Il rien, ça s'appelle le euh, risque de somnolence, comme euh, le balado. Et puis, euh, ben, je vais mettre les épisodes à mesure, là, parce que là, j'harcèle mes amis dans mes comptes personnels. Euh, je vais quand même le mettre là, là, mais... <rire> si j'ai des informations supplémentaires que je veux partager, ou, si si je fais mention de quelque chose dans le balado, peut-être qu'éventuellement, je le mettrai sur la page Facebook pour ceux et celles qui l'écoutent. Euh, voilà. Fait que vous irez voir là, si ça vous tente euh, d'aller sur la page Facebook risque de somnolence vous pouvez m'écrire là aussi si vous êtes vegan je veux savoir si euh, vous la laine c'est quoi votre opinion parce que je pourrais bien chercher sur internet mais euh, ben, je pourrais bien hein. mais c'est vous, je veux savoir vous parce que je sais que le miel c'est ben, c'est ça ne tue pas les abeilles mais il ne peut, peut pas prendre pareil je sais pas l'exploitation des moutons pas du cuir, mais ça doit pas être le fun pour eux non plus. Ou peut-être, peut-être qu'ils sont vraiment contents d'être rasés parce que ça leur pique les cheveux, ou ils ont chaud je sais pas, j'en sais trop rien. Fait que c'est ça. Fait que la laine de Mérino, je sais pas pourquoi. tiens on spécifie Mérino, hein, comme si c'était un mouton spécial parce que les autres moutons ils mangent de la merde. Euh, à part les moutons islandais, là, qui sont comme exotiques, mais... puis vraiment petits aussi. Particulièrement petits mais c'est ça les merinos on dirait c'est comme euh, les vedettes de la laine je connais pas d'autres laines bah il ben, y a alpaga ah il y a alpaga mais ben oui ça j'ai rien en laine d'alpaga ça fait fou, le salon des métiers d'art me semble qu'il y a pas ça dans les magasins sais, merino il y en a dans les magasins mais mais alpaga j'ai jamais vu ça je pense que tout le monde est familier avec c'est quoi une alpaga mais je vais quand même le décrire parce que c'est beau puis j'espère que vous allez rêver à des alpagas. c'est comme un lama, mais en mieux. Parce que lama, il a quand même... Il est comme un visage menaçant. Il y a quelque chose de pas beau dans... Je sais pas, ils sont comme... Ils ont la babine fendue. Peut-être que les alpagas aussi, mais... Les... Les lamas ont comme la face plus longue, Puis on dirait que celui que j'ai vu, il était pas... Pas gentil. Peut-être que c'est un alpaga qui est responsable de... Pas un alpaga, un lama qui est responsable de ma... De la réputation des autres faudrait qu'il se parlent pis qu'ils euh, qu un avertissement à celui-là, parce que ça va pas, hein? Euh, fait que c'est ça, les alpagas, c'est comme un lamant, mais avec la face plus courte puis des petits cheveux plus fluffy dans le visage, comme un petit... il y a, il y a quelque chose d'un phoque, d'un bébé d'un phoque, dans, dans, dans la face, d'un alpaga. C'est comme un lama et un phoque mélangé. Mais, tu la comparaison s'arrête là avec euh, les phoques. Je pense que c'est les yeux, ou je sais pas, il y a quelque chose de plus mignon. Chez l'alpaga, super doux aussi. Puis, je pense que même les humains. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés, euh, étaient belles gentils. Puis, ils font de la laine. Tu peux les, les tondre puis euh, faire des petits bas avec des jetés. Euh, de faire tout ce que tu peux faire avec de la laine, finalement. Puis... Euh, ben, qui dit laine, évidemment, dit euh, tricot. Hmm? Pour pas passer à côté. Ah, il y, y a des... La peau de mouton, ça, c'est un thing. Ça, c'est... Oh, mon Dieu, vous dormez. Hein? C'est dégueulasse, mais je, je sais qu'il y en a qui ont ça, tu sais, à terre. J'imagine peut-être qu'il est décédé de cause naturelle, puis on lui rend hommage en le transformant en tapis. J'ose espérer. Euh, mais c'est ça. C'est un peu bizarre quand on y pense. Euh, mais pensez-y pas trop, parce que, ben... C'est la nuit, puis pensez juste à des moutons qui sont vivants et qui sautent pour vous endormir pendant une closeure. Un mouton. Deux moutons. Trois moutons. Le quatrième, il y a un chandail en laine. Imaginez donc. Laine deception. Fait que, oui, c'est ça. Euh, ben oui, la laine, le tricot. Le tricot. J'ai déjà fait du tricot. Euh, pas longtemps. C'est comme des tripes qui me pognent. J'ai commencé avec un métier à tricoter qu'on faisait maison. Puis là, dans le fond, c'était de, des planches, une espèce de, de carré, de rectangle en planche. Puis vraiment plus large que long. Là. Vraiment petit. C'est peut-être une, une boîte de papier parchemin. C'est ça l'exemple qui me vient. Puis, c'est pas une boîte, par exemple. C'est comme juste un cadre avec des petites pattes. Puis il y a des clous. Puis... Les clous peuvent être numérotés, euh, mais juste en largeur. Puis tu mets un clou sur deux. avec Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait du vernis à ongles sur un clou sur deux pour bien comprendre l'alternance. Puis pour tricoter euh, au métier, il fallait faire... Tu prends un petit brin de laine, puis tu fais un nœud sur le premier clou en bas à gauche. Puis là, tu vas rejoindre le clou d'en haut en diagonale, qui est lui aussi rouge, tu sais, parce que tu as fait comme en alternance. Puis là, tu vas après ça, celui, euh, t'en sautes un, en bas. Puis c'est l'autre après, comme le clou, trois. Après ça, tu montes, puis tu descends. Puis ça fait comme des triangles, finalement. Puis quand t'as fini, mais ben là, rendu au bout, t'es comme en bas à droite. Puis là, tu montes sur celui d'en haut. Tu redescends, puis là, tu fais les gris. Puis après ça, les rouges. Puis les gris. Puis les rouges. Ah non, c'est pas vrai. Il manque une étape. Les gris. Ni rouge. Puis je me souviens plus combien de taux il faut faire, mais à un tu as comme deux brins sur chaque clou. Puis là tu prends le brin en dessous, tu tires dessus, tu le mets par-dessus le clou vers le centre. Fait que c'est comme tu le décroches du métier. Mais ça tient encore parce que le, le, la corde d'avant. Fait que là, tu peux tricoter de même. Ça, c'était le fun. Parce que c'est pas très difficile, tu peux pas échapper de main. Tu peux échapper un petit. Tu peux échapper ta main, mais c'est vraiment plus facile à aller chercher. Fait que ça, c'était cool. Euh, J'aimais ça. J'imagine que tu peux le faire avec quand même plusieurs sortes de laine, mais t'es pas mal limité à un foulard. Après ça, est-ce que vraiment, avec des aiguilles à tricoter, je suis capable de faire autre chose qu'un foulard? Non, même que je vous dirais qu'un foulard, je suis assez limite. Fait que c'est ça. Je comprends pas comment les gens font pour faire, mettons, des chaussettes. C'est fou, là. C'est fou. Parce que moi, je je ferais comme tous les morceaux, puis je ferais de la, de la couture. j'ai les ensemble. Si je voulais faire des chaussettes, puis je ne suis pas sûre que ce sera proportionnel ni confortable. Fait que ça, c'est dit. Il y a aussi des gens qui tricotent. J'avais une amie au cégep que, que je salue. Bonjour Alexandra. J'ai. Oh, je t'ai réveillée J'espère pas. Peut-être. On, on verra. Euh, puis qui a tricoté avec ses bras. fait que Ça prenait comme la plus grosse laine, puis c'est comme si ses aiguilles à tricoter, c'était ses bras. Elle faisait vraiment des belles choses avec ça. Mais je pense que c'était plus la mode dans le temps, les des trucs en gros tricot, tu sais, dans la mode des, des foulards euh, Infinity, puis euh, c'était plus ça. Je pense que là, on est plus dans quelque chose de genre laine feutrée ou euh, unie. Il y a même des foulards en, en duvet. Ça, c'est bizarre, comme en puff, puffer, là. C'est ça, comme l'équipe euh, équipe Canada, il y avait, puis c'était écrit euh, caca <rire> sur leur foulard, parce que c'était comme CA. Canada, puis euh, quand il l'attachait, ça faisait caca. Je sais pas si en anglais, peut-être juste en français qu'on a réagi, mais quand même, un pays bilingue, y aurait pu euh, consulter des gens pour savoir si ça veut dire euh, excrément. Puis là, on arrête de... Bon, je je l'ai pas tout ça fait longtemps que j'ai pas fait un épisode, ça paraît. Je parle de plein d'affaires qui sont pas du tout reposantes. Après ça, si ça vous fait rire, tant mieux. Fait que le tricot, ouais, Fait que les gens qui, qui font le tricot avec le bras, puis là, il y a des aiguilles à tricoter. Pis là, tes aiguilles à tricoter, faut que tu les choisisses en fonction de la grosseur de ta laine. Parce que tu choisis... Ça, c'est le fun. choisir sa laine. Fait que là, tu choisis en fonction de, de ta laine. puis là, ben, tu tricotes. Fait que là, comment on fait pour tricoter? Et je sais même pas. Tu t'enroules ça. Pis dans le fond, c'est ton but, c'est que tu parles de... Ça fait une enfilade de, de cordes, de, de laine, sur une aiguille. Puis ton but, c'est de la traverser sur l'autre d'une certaine manière, où tu fais un tour au bout. Regarde, c'est vraiment loin dans mon esprit. Peut-être que si je le faisais, genre, manuellement, je, je serais peut-être trouvé une solution, mais vite de même, de mémoire, je ne suis pas capable de vous dire comment on fait. Puis la manière, c'est que ça transfère sur l'autre aiguille. Puis, général, ce qui gosse avec ça, c'est qu'on dirait qu'il faut que tu finisses une UV pour être bien après. Sinon, tu t'échappes une main, et tu mort, es dans la chenoute. Il faut que tu es compte aussi, contrairement au métier où là, tu es numéroté, tu peux pas me mettre trompé. Fait que C'est ça, je sais qu'il y a des métiers ronds aussi. Je ne l'ai jamais utilisé, ça doit être à peu près le même principe. Il euh, y a le crochet aussi, que les gens font. Là, c'est full de la mode, parce que les années 70 reviennent euh, à la mode, mais aussi, je pense que gens cherchaient des loisirs créatifs dernièrement, puis le crochet est comme revenu sur Internet, puis ça m'a donné le goût à manier, c'est juste que j'avais pas de magasin près de chez moi, mais euh, je trouvais que ça a l'air le fun le crochet parce que je pense que, puis là je, 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 je vous dis ça du haut de mon ma totale incompréhension de ce que c'est j'ai l'impression que c'est plus facile de faire des motifs pas des motifs, mais des formes avec, c'est comme plus freestyle le crochet il y en a qui font des petits toutous en crochet c'est beau, beau, beau. C ça, c'est beau, beau, beau. Puis il y en a aussi... Euh, ben, la mode des cagoules est revenue. Puis on appelait ça, euh, pour être fashion, un balaclava. Pas balaclava. Des fois, je disais ça. Ça, c'est un dessert. Balaclava. C'est comme ben, c une cagoule, mais comme euh, de d'influenceuse. Puis, euh, fait, si vous pensez à genre la cagoule de voleur ou ben, ce que vous mettez pour aller en ski, vous êtes dans le chat, comme plus lousse. C'est-tu plus, plus lousse je sais pas, il y en a qui ça leur va bien, pis ils sont comme trendy, avec des petites mèches qui sortent, pis euh... puis des lunettes. Moi, j'aurais carrément l'air d'une marionnette si je portais ça. Pour ceux qui sont familiers avec la forme de mon visage, j'aurais encore plus l'air d'un de... d'un pouce. De cannelle, n'en passe partout. <rire> pis ceux qui connaissent pas ma face, j'aimerais juste ça qu'à partir de maintenant, vous vous imaginez que j'ai la même face que cannelle, dans passe partout. C'est ma demande spéciale. Faut jamais voir à quoi je ressemble. Je veux que ça soit ça. Je veux que vous ayez l'impression que c'est cannelle qui vieillit et qui fait des, des balados. Pour vous endormir. Fait que c'est ça. C'est super absurde. Pourquoi je dis ça? Je parle de laine. Ben tu sais, t'as qu'à parler de poupées. Il y en a des poupées avec des cheveux en laine. Moi, quand j'étais petite, j'en avais. Je pas très poupées, mais j'avais quand même deux poupées. Puis les deux, il y avait des cheveux en laine. Parce qu'on dirait que des vrais cheveux, c'était plus. Euh... C'était plus des poupées molles, là, comme chiffon. Il y en a, elle s'appelait Capucine, je pense. Elle avait des couettes. Euh, des longues jambes, là, comme molles, très chiffon, puis des, des couettes en, en laine jaune. Puis il y avait ma poupée bout de aussi, qui avait comme les cheveux en laine, comme en brin de laine. J'ai même fait déjà un spectacle de théâtre euh, quand j'étais vraiment jeune. Puis j'étais comme secondaire, je pense, mon début secondaire. c'est pas la fin du primaire. Puis euh, on avait des perruques faites en laine, c'était magnifique. C'était vraiment beau, c'était un spectacle pour enfants. Puis euh, tout le monde, tous les personnages, il y avait comme des perruques faites en laine, comme des poupées, c'était super beau. Fait que c'est ça, ça c'était magnifique. On peut faire ça avec la laine. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? C'est talent parce que ça tire des mains T'sais, si vous avez un beau chandail en tricot, puis vous l'accrochez sur un coin de poignée de porte, là, ça peut devenir frustrant. Mais il y a des moyens de réparer, mais ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Perdre sa laine. Puis, euh, puis, puis euh, c'est ça, qu'est-ce que je pourrais dire pour de la mais tout se fait en laine. Hein? C'était ça avant. C'était ça. C'est facile d'accès, je pense. Puis même tu peux même le filer toi-même parce que je. Oh, on en parle. Home staging encore. Merci. Mes voisins d'en haut. Que je salue, si jamais. <rire> c'est pas de votre faute. Je fais ça à des heures qui ont, qui ont pas de bon sens. Euh, vous pouvez continuer à vivre. Évidemment. Là. Je veux dire... Euh, pas vivre ou mourir, là. genre vivre, bouger. C'est ça que je veux dire. Fait que c'est ça que c'est du non hein? Je vais aller réécouter. <rire> Seigneur niaiseux. Je sais plus ce que je disais. Bon, ce que je disais, c'est... Euh, J'ai déjà filé de la laine, <rire> Puis, c'était au village acadien. Je pense que à, 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 très caddichette, ou Bathurst, ou en tout cas, au Nouveau-Brunswick. J'avais fait... Euh, avec ma cousine, on était allé, <rire> C'est une histoire drôle. Ouais, je pourrais faire un... un épisode complet juste sur cette activité-là. Puis, c'est bon. On aime ça ça le rappelait. Ça nous fait bien rire. On avait comme tout... Euh, des noms euh, de d'antan puis je euh, peux te dire ça ah oui on oui, y va bah. c'est qu'il il y avait une fille que son nom d'antan c'était Clémentine mais son vrai nom c'était genre ben là je dirais pas son vrai nom mais j'imagine qu'elle se rappelle pas de son nom d'antan mais c'était comme c'était un nom <rire> vraiment ancien c'était drôle parce que son son vieux nom était plus c'est genre maintenant son nom ce moment nom c'est comme mettons... Euh... Georgette, puis... Euh, son nom, c'était Clémentine, mais son vrai nom dans la c'était georgette Je sais pas si c'est clair. Parce que c'était comme comique. Puis, ce qu'on faisait, c'était un camp de deux de, de jours. Puis là, on faisait semblant d'être euh, des acadiens d'ancien de, de, de temps-là. Puis, c'est euh, que les, les visiteurs... On était une famille de 14 enfants, fait qu'il y avait 14 places dans le camp. Puis là, il ben, y avait comme des comédiens qui jouaient... Euh, des vrais personnages. Là. Puis, mettons ben, la mère, puis le père de la famille de 14 enfants. Puis nous, on était comme les enfants figurants. Fait on, on lunchait habillé euh, en époque. Puis, on avait des activités d'époque, dont filer de la laine. Fait qu'on avait ramassé des, des modes de laine de mouton. Là. là. je m'en rappelle plus pendant tout, mais je pense qu'il faut que tu partes d'un bout de fil. Puis là, t'as comme un, un petit euh, fusain, furin, fus. fus, fus, fus... L'affaire, là, pointu que. La belle au bas dormant, elle se pique le doigt. Fusel. On dirait que c'est un, un crayon. En tout cas, fait que là, tu, tu spinnes une machine, puis là, ta laine, elle, elle, elle se roule tellement sur elle-même qu'elle devient un fil. C'est comme ça qu'on file. Puis euh, j'ai vu une fille sur Internet qui fait ça avec des poils de chien. <rire> J'aimerais ça. J'aimerais ça pouvoir dire que c'est moi qui ai inventé ça. Mais c'est ça. Elle a fait ça avec des poils de chien. C'est une fille française qui... Euh... Elle, je serais pas capable de vous raconter ça sans rire. Une fille française qui habite dans un village abandonné en Italie, pour le plaisir. C'est genre elle a pas, de, de bois postal. Puis elle, elle file la laine puis elle, a, elle, a, elle, a, elle a le un boss de le faire avec euh, la laine de son chien puis là elle fait des des vidéos YouTube de tout ça là. Pourquoi je sais ça Je le sais pas. Ben sincèrement, euh, c'est tombé, c'est arrivé comme ça. C'est Internet. Fait que je tombais là-dessus. Fait à fil du poil de chien. Euh, c'est drôle, mais, mais pas en même temps, dans, oui, je me dis que la laine doit avoir une propriété particulière, que les poils de chien ont pas. Peut-être que son chien est laineux. Il y en a des chiens laineux. Euh, frisé, là. Même des chiens des chiens c'est comme plus des cheveux. Si le monde me dit ça, mon chien était pas allergique. C'est pas des poils, c'est des cheveux. OK. Puis, il euh, ben, y a des chiens en laine. Quels on, on a parlé de moutons, d'alpaga. Ben, J'imagine que la main aussi, ça doit être la laine. Il y a des chiens qui ont de la laine. Y a d'autres animaux qui sont en laine? La laine de chèvre, non. C'est pas quelque chose. Des poils. C'est des poils de chèvre. Aïe, hein? Je ne sais pas. La laine de... Si, si, si... Hey, je pense que c'est le moment d'aller sur Wikipédia en plus. Tiens donc. Ben oui, toi. Fait qu'on va le savoir dans pas long, peut-être que il y a des liens d'autres animaux. Je vous reviens. C'est de loin la rubrique Wikipédia la plus intéressante jusqu'à maintenant. Il y a vraiment beaucoup de stocks, puis je suis super contente de vous partager ça. Puis là, ben, évidemment, pour m'assurer que c'est le moins intéressant possible, je ne vais pas lire d'avance. J'ai juste regardé en diagonale, puis j'ai vu plein de mots. Et on a une réponse à notre question. Donc, les animaux qui produisent de la laine, c'est tous des mammifères, première chose. Et il y a dans la liste. Évidemment, mouton. Lama, alpaca. Le guanaco. J'ai pas cliqué. Je sais pas c'est quoi. Je vais cliquer, c'est en, en, en surbrillance bleue. C'est un genre de lama. Mais roux. Qui vient en Amérique du Sud. je vois pas pourquoi c'est différent de lama. Sa fourrure est moins épaisse. C'est ce qu'on dit ici. Sinon, je veux dire si. Mettons que je l'avais vu dans la nature, là, je vous dirais, c'est un lama euh, côté. C'est comme un lama puis une antilope mélangée. Mais comme vraiment la chip d'un lama mais les couleurs d'une antilope. Eh hey, bien, j'ai le goût de voir un guanaco en vrai. Je le... sais pas c'est quoi le. L'épisode n'est pas sur les lamas, fait que. Peut-être qu'il y en aura un jour. Là. Je vais juste revenir à la laine. Revenons à nos moutons. C'est moins drôle la deuxième fois, mais quand même, je tiens. Donc oui, le guanaco, le chameau. Oui, le chameau. Je ne pensais pas que c'était de la laine. C'est-à-dire, on, on dit plus souvent poil de chameau, mais la concentration de fibres de kératine en fait une laine. Le, je me dis ça, c'est quelque chose que j'ai pris à la volée là, sur Wikipédia. Le yak. C'est comme une, grosse, une vache laineuse. Je sais que vous l'avez en tête. Il y avait dans le temps à Téléthon, Yakiti -yak, qui était un, un dessin animé. C'était un yak. Je pense qu'il travaillait dans un parc national, quelque chose de même. Ben, ben, ben agressant comme dessin animé. Tu sais, genre, euh, il y a des yeux exorbités puis euh, des animaux habillés là, qui crient. C'était ça, Yakiti -yak. Les chiens de type. Spritz, c'est ça, laineux, mais pas caniche, Spritz, comme, je pense que c'est sûr une queue roulée, mettons, là, pis des oreilles pointues, puis ben, je généralise, là, mais dans cette gang-là. Il y a la chèvre, j'ai menti, une chèvre qui donne la laine, c'est la chèvre Angora, Puis on dit Moher, si on a tout ça, Moher, même Angora, laine Angora, c'est une chèvre, j'avais pas ça. Il y a aussi la chèvre cachemire, oh la maudite, la fencée de la gang du cachemire. Je sais pas pourquoi je pensais ça venait d'un animal, d'un d'une débite. Ben non, le cachemire c'est une chèvre. Et j'aimerais ça en toucher une vraie, ça doit être doux, parce que du cachemire c'est vraiment doux. Puis euh, la laine cachemire on dit euh, pashmina. cachemire et pacheminat. Et le et pashmina Ah, pacheminat, je pensais pas que c'était du cachemire. Bon. Je pensais qu'un pacheminat, c'était... En que c'était la mode quand j'étais jeune. Les mères, il y avait ça, des pacheminats. Tu il y en a une qui a rapporté ça de voyage pour tout le monde. Il y en avait tout un. C'est comme un grand foulard. Avec euh, une imprimé traditionnel. Le bœuf musqué aussi a hein, la laine. Ben oui. Ça doit sentir fort, par exemple. Ben j'imagine que la vie. Ça se peut. Et là c'est ça, c'est qu'ils ont des noms là. Pour, pour le bœuf musqué, on dit Kivuk. pour la Vigogne, j'en reviens, bon c'est un autre lama, <rire> c'est la même affaire. C'est tout euh, un petit lama des Andes, celui-là il est beige, mais il est vraiment petit, pas petit. 1m30, quand même. Mais c'est ça, bon. Fait que la vigogne, c'est aussi laineux, puis Saline laine a un nom particulier. Carmeline. jamais vu ça avant. Et l'antilope, je vous parle de l'antilope depuis tantôt, ben l'antilope du Tibet est en laine. Puis sa laine, on appelle ça le chatouche. C'est dit. Le yak, on appelle ça des fois, culu. Hop, ah, ici, on parle de la laine aussi, c'est utilisé en éco-construction. Cher, mais efficace. Ameublement, décoration, et accessoires. J'imagine des divans de même. On s'est aussi utilisé pour euh, d'autres matériaux laineux, pas penser à ça, mais... Laine de verre, laine de roche, laine de bois, laine de laitier. Là, je nomme toutes des affaires que vous ne connaissez pas, mais en tout cas, que moi, je ne connais pas. Mais laine d'acier aussi, mais j'imagine que les autres, tu d'autres sortes de, de laine. Laine minérale, pour l'isolation. Et ça dit ici, si, les laines non mélangées sont plus écologiques parce qu'elles ne contribuent pas à ajouter de microplastiques dans l'eau. Les fibres naturelles en général, c'est mieux. Avec les véganes, je réitère ma question. Est-ce que vous prenez de la laine? Sinon, ils sont faits en quoi, vos tricots, en acrylique? C'est quoi vos choix? J'aimerais savoir. C'est un dilemme moral. Je pense que la laine, c'est complexe. Là, il y a toutes sortes de machines. Puis là, je ne je, je vais pas rentrer dans la fabrication de la laine parce que là, on n'est pas sorti du bon, et on, on va manquer de temps. Puis il va y avoir bien trop de moments de silence parce que le temps que je, genre, je lise et que je saisisse, là, je vous ferai pas une recherche exhaustive sur la laine. Si ça vous intéresse, vous irez. Mon but, c'est que ça soit inintéressant. Il y a une photo d'une chèvre angora. Elle est belle, là. Ils ont comme... Euh... Ben, ça, ressemble vraiment... un, ça ressemble vraiment à un mouton. Là. Comme tu m'aurais pas dit, ça s'appelle chèvre angora. J'aurais dit, wow, le beau mouton. Parce qu'elle a un nez de chèvre, là pour ceux qui ont... Puis on voit pas ses yeux tellement de la laine. Puis ses oreilles sont de chèvre aussi. Mais je... On dirait que vite, même une oreille de mouton. Je suis pas certaine c'est quoi. C'est comme plus d'insère Ça, c'est plus floppy comme les chèvres nubiennes. C'est probablement juste moi qui ai cette référence-là parce que les chèvres, c'était mon animal préféré quand j'étais petite. Puis les chèvres nubiennes, ben, c'était mes préférées. C'est ça, la chèvre angora, là, euh, des, des oreilles floppy, comme les chèvres nubiennes, qui sont dépourvues de laine. sont noirs. C'est comme tout une... un mouton blanc, mais avec des, 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 vraiment des curls, là, comme des, des boudins qui tombent. Comme une fille avec des vraiment beaux cheveux frisés. Puis c'est ça, Saline Angora. Un yak, une photo, c'est impressionnant. C'est magnifique. Il y a une selle, lui. Je pensais pas qu'on pouvait monter ça. C'est au nord de l'Inde qui habite. Celui sur la photo. Chameau. Euh. C'est moins le fun, hein? est comme ma pelle. Ah, ça dit ici que certaines chèvres, des espèces domestiquées, c'est rare, comme le mouton de Soé ou la chèvre Cachemire, perdent naturellement leur laine au, plein, au printemps. Ça mue. Fait que c est, c est vraiment, Ça tombe à terre, là. tu peux ramasser. J'imagine que les véganes ont du Cachemire. Ceux qui ont le budget, là. c'est ça, puis les chiens, il ben, y a une photo d'un chien, un spritz, c'est pas ça que j'avais comme en tête, type spritz, c'est un salige de la côte, je sais pas, je sais pas c'est quoi un chien spritz finalement, c'est rare, le cardage aussi de la laine, c'est la démêlée, ça veut dire ça. Avec des petits tambours, c'est comme des brosses rondes. Puis la laine elle devient lisse, lisse, lisse puis douce, douce. Ça doit avoir avant le filage. là Il y a tout un truc sur le filage, je vais regarder comment ça s'appelle. Fuseau. Je disais fusain tantôt. Ça, c'est un crayon fusain. Fuseau. Comme fuseau horaire. Comme ça, que ça s'appelle euh, le petit pic. Il y a un rouet aussi, filage avec un rouet. Le rouet, c'est là qu'elle se pique la belle au bois dormant sur un rouet. Peignage, j'ai plein à faire. Peignage, tissage, filage, feutre. Foulage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Fouling. Foulage. Eh ben, je sais pas si ça veut dire foulé, t'as pas le à hum. Le foulage consiste en un traitement mécanique. Le tissu est pressé ou battu en présence d'une chaleur et d'humidité. Le tissu gonfle. Le foulage permet d'économiser la matière première en améliorant sa qualité. On l'appelle alors drap. Le drap de laine peigné, foulé, lainé et tondu reprend un aspect lisse. Apprêté, il sert à la confection de costumes et de belles étoffes. Oui, il des, des, y en a des vestons en laine pour monsieur. Ben pour madame aussi, pour tout le monde. Pour, euh, pour euh, VVM aussi. Il pour, pour, y a des vestons en laine. Je ne sais pas pourquoi j'ai spécifié. Euh, fait que c'est ça. Fait que. Fait que ça fait comme une espèce de. Ils font des tapisseries, des tapis. Et ben. Multi-usage, la laine. Bon, je, vais vous je vais vous trouver une, une liste à vous lire. Pour bien clore ça. Je vais vous lire une liste de sortes de, sorte de moutons. Et là d'abord on dit élevage ovin production ovine ça ça je savais pas ça j'aurais dit euh, production moutaine j'aurais pas dit ça j'aurais rien dit j'aurais dit euh, élevage de moutons puis d'ailleurs c'est pas très commun je pense en tout cas puis là il y en a 200 des races ovines que je vais y aller rondement je ferai pas les 200 évidemment en fait, je vais faire juste les moutons qu'on retrouve en Suisse parce que, après coup d'œil sur la liste, c'est les plus beaux noms, plus drôles en tout cas, plus euh, imagés pour la, franco la, la francophonie. Donc, il euh, y a le blanc des Alpes, il y a le brun noir du pays. Ce ne sont pas quand ça attaque pour les noms. Hein? On sait d'où ils viennent et quelle couleur ils sont. Hein? Tu sais? Efficacité. Le Charolais, suisse. L'île de France, suisse. Le Lotchen noir. Cette race est éteinte. Petite c'est pour le lotchen noir. Mouton, des grisons Mouton d'égadine, d'angadine, pardon. Mouton miroir. Mouton de sas. Mouton vierge, lui aussi éteint. Le nez noir du valet. Ils sont vraiment beaux ceux-là. Ils ont comme le visage dégagé, noir, à son magnifique. J'en veux C'est vraiment des beaux animaux, les moutons. Le roux du valet. Un peu la, ben, la même affaire, mais sa face est, est comme au burn au lieu d'être noire. Le petit roux de bagne. Puis là, je suis vraiment triste de vous dire que ça non plus, ça n'existe plus. Le scud. Ça, ça fait le tour des moutons suisses les voir dans l'autre pays Ils sont comme classés par pays. Il y a le texel aux Pays-Bas. Le kuka au Pakistan qui est élevé pour son lait. Il y a aussi le bibrique et le balouchi au Pakistan. En Norvège, il y a le vieux mouton norvégien. Vilsau. En Mauritanie, il y a le tout à ou mouton mort, et ma URE pour pas mort. Mouton mort, comme Mauritanie, à poil ras. Fait qu'il est pas élevé pour euh, sa lettre. En Lituanie, il y a le Lituanien à tête noire. Au Kenya, il y a le Masai rouge. En Irlande, il y a le Garoué. Puis, euh, en Inde, il y en a vraiment beaucoup, de sortes. Il y en a un qui s'appelle le Garol du Bengale Occidental. le nil gris le punchi le Vembur, le bas gris le chocolat la Grèce se débrouille assez bien niveau euh, mouton aussi et le argos le mouton de Lesbos. Le Zakel. Plusieurs autres. Aux états unis il y en a aussi. Ils ont des noms euh, California Red. Euh, Hog Island. Mouton de Jacob. Ou oh, Jacob. Je, je préfère quand il s'appelle juste Jacob. Personnellement, c'est un mouton qui ressemble beaucoup d'une vache, courte sur pattes. est acheté avec des longues cornes pointues. C'est super étrange. Le Panama. Le Royal White. Le Santa Cruz. Le De Bouillet. L'Espagne en a quelques-uns. Dont le Merino. En Belgique, il y a le Beltex, le Entre-Sambre et Meuse, et le Mouton de Laken. Salutations à Angèle. Il y a aussi le Mouton laitier belge, et l'Ardennero. Et. Je vais terminer avec des moutons de l'Afrique du Sud. L'afrino. Le persan à tête noire. Le meat master. Le South African meat merino. Le Van Roy et le Pedi Bonne nuit.